0: La mal tournée. première partie. Chapitre I Élie Mestru. La grande fontaine glougloutait doucement dans les trois bassins de pierre disposés en trèfle, et les gouttes de soleil pleuvaient entre les feuilles sur l'eau miroitante, les piquant d'étincelles le pilier de pierre d'où sortait le goulot et que surmontait une pomme de pin sculptée toute moussue, s'adossait au tiers gigantesque qui, de ses ramages étendus, couvrait la moitié de la petite place. Du bord de la fontaine, sous le dôme de feuillage, on ne voyait que des rez-de-chaussée tout alentour. Le porche de l'église, une arcade romane en pierre jaune tout ébréchée, les croisées ouvertes et bourdonnantes de l'école enfantine des façades basses et rustiques, aux petites fenêtres à meneaux toutes fleuries de géraniums, toutes embaumées de romarin. La porte ouverte d'une étable d'où s'échappait avec la laine chaude du bétail la douce odeur du lait. Un banc vert ici et là dans l'encoinure d'un contrefort en maçonnerie. Le petit perron de la cure avec son rideau de vigne vierge et la pomme de cuivre de sa sonnette qui brillait au soleil comme une boule d'or et partout les branches du tilleul s'abaissant, mettant comme un voile et un mystère devant les étages, devant les toits. C'était toute une petite vie restreinte à fleurs de terre, variée et multicolore, avec un coin de bleu qui brillait ici et là, bien haut, dans les éclaircies du feuillage. Un écolier en retard trottait à travers la place, son ardoise sous le bras. La petite tache bleue avec son ombre courte glissait sur le fond aveuglant des pavés. Monsieur le pasteur, longue silhouette noire, inclinée, descendait son perron. Il s'arrêtait une minute pour relever la branche traînante de vigne vierge qui avait effleuré son chapeau. Un paysan sortait de l'étable, jetait un coup d'œil aux alentours. De sa main noueuse pendait un bonnet en peau de lapin qui avait l'aspect d'une bête hideuse et morte et les femmes à la fontaine dirent ce qu'elles avaient dit cent fois peut-être car, au village, la répétition a une saveur. « Il va falloir faire une collecte pour lui acheter un chapeau de paille. » Et elles ajoutèrent. « À sa place, on aurait vergogne. » Et cette remarque n'était pas non plus une nouveauté. « Sa cape en lapin, son fils devrait la brûler. »« Il s'en referait une autre. Il volerait un lapin pour la peau. »« Ça, non, il ne faut pas en dire plus qu'il n'y a. »« Élie est un râteau, d'accord, mais il n'aura-t-elle que son propre bien. Seulement, il voit son bien partout. Il n'aime pas ce qui traîne. Mais moi, je n'aime pas les conversations qui commencent à la fontaine et qui finissent chez le juge de paix. Trois femmes se regardèrent inquiètes, la main sur la cruche pleine au bord de la Margelle. Une seille de bois peinte en rouge qui, débordait sous le goulot, fut brusquement retirée par une paire de bras robustes et l'eau recommença son chant égal et monotone en tombant dans le bassin. Au bout d'une branche, un pinceau adressa aux femmes le petit discours qu'il bredouille sans cesse avec conviction « Trrr, citoyen !» et qu'il recommence immédiatement, comme d'autres orateurs, en attendant l'idée. « Chacun sait que Élie Mestru est un original, mais de là jusqu'à dire... Euh, » reprit l'une des femmes. « Quand on possède le coin du coin, on a guère besoin du bien d'autrui. Après ça, qu'il s'habille comme un vagabond, ça le regarde. Nos gamins lui tirent quand même leur chapeau. C'est la plus vieille famille de l'endroit après les Champieux, Et des gens considérés. Élie serait conseiller communal s'il voulait. »« Pour, quant à moi, je n'en ai jamais dit que du bien, le répétera qui voudra. » Ainsi courait la navette des propos sous le pacifique ombrage du tilleul. L'une des femmes, la plus hardie, ne put s'empêcher d'ajouter « Ils ont beau être riches au coin du coin, si j'avais une fille en âge, je ferais comme la mère à Rosanne, je ne la leur donnerais pas. J'ai fait leur lessive une fois, leur linge des guenilles. Les autres femmes échangèrent un regard. Louise Duplan avait été surnommée « cloche de Butte, par allusion à la cloche d'un petit village du pays, laquelle, assurait la tradition, sonnait toujours un coup de plus qu'il ne fallait. D'ailleurs, les surnoms sont héréditaires au village et la mère de Louise Duplan avait déjà, avant sa fille, porté celui-là, que Louisette, sa petite fille, était à son tour en train de mériter. Seulement, par égard pour les droits acquis, c'était Clochette qu'on l'appelait en attendant. L'homme au bonnet de lapin, après avoir tourné vers la fontaine un œil assez méfiant, comme si quelque propos d'art aigu était venu lui piquer l'oreille, se mettait en marche pour traverser la place, lentement, sa loque de fourrure toujours dans la main. Il passa le plus près possible de la fontaine et sur la patte d'oie qui plissait sa tempe, un regard glissa, ironique, dominateur. Les quatre femmes baissèrent les yeux, s'agitèrent. Bonjour, monsieur Mestru, dirent elles à la fois. Bonjour, bonjour, grommela le paysan, votre dîner brûle t-il point? Il passa. Alors les femmes se hâtèrent après coup, et, saisissant cruches et seilles, elles s'éparpillèrent, chacune chez soi. Maigre et noueux ainsi qu'un cep, la peau tannée, brune et luisante comme un cuir, avec des sillons plus clairs aux rides du front et du cou, les yeux petits et vifs sous les arcades en avant, des sourcils rudes et emmêlés, la barbe broussailleuse, et, quant aux vêtements, une grosse chemise déchirée, toute ouverte sur la poitrine velue, les deux coudes sortant au trou de la veste, le pantalon de Mylène s'évasant dans le bas par plusieurs fentes, et les souliers baillant des bouts comme des poissons qui expirent, Elie Mestru était certainement fait comme un brigand et son seul signalement eût donné l'éveil à plusieurs postes de gendarmerie. « Bah, on me connaît » répondait-il aux objurgations de la vieille cousine servante Fanelli, qui, du reste, ne combattait qu'en parole la saleté sordide de cette riche et misérable maison. « On me connaît, allez Personne ne me prendra pour un rôdeur !»« Dans mes vieilles frusques, je suis à l'aise comme dans ma peau. Avec du neuf, il me semble que je suis habillé en planche. » Et pour qu'on ne le crût point avare, il envoyait chaque année vingt francs au comité de la cure qui travaillait l'hiver à nipper les enfants pauvres. C'était peu à peu, car la jeune épouse avait été portée au cimetière sept jours après la naissance de son premier-né, par une mélancolique influence d'incurie et de découragement, que les habitudes du ménage avaient déchu d'abandon en abandon. Plus de nappe sur la table, plus de serviettes le dimanche. Plus d'assiettes pour le déjeuner et pour le souper. On mangeait à la gamelle, dans un plat de terre rouge, les pommes de terre rôties, le serré frit. La table de sapin était crasseuse, Fanelli économisait le savon, mais économisait sa peine encore davantage. On posait à plat le pain sur la table, chacun avait devant soi un petit tas de pommes de terre bouillies, un petit tas de pelures, et, entre les quatre doigts et le pouce, un morceau de fromage. À dîner, il fallait pourtant des assiettes à cause de la soupe. Fanelli était la plus commode des ménagères. Quand un ustensile se cassait ou tombait de vétusté, elle disait « On peut s'en passer ». Tous les lundis, régulièrement, elle faisait observer à Élie qu'il avait besoin d'un habillement neuf et que, quant à ses chemises, on ne pouvait plus les raccommoder. Qu'est-ce qui en reste demandait le paysan. Des drapeaux. Faites-m'en faire de neufs, pourvu que je ne sois pas obligé de les porter. Le fils, Laurent Mestru, allait régulièrement prendre une assiette au buffet. Rien n'aurait pu le contraindre à manger à la gamelle dans le plat rouge où s'enfonçaient les cuillers des deux hommes à la barbe inculte, son père et le domestique. Élie appelait son fils bande part. Jamais il ne lui refusait de l'argent. Il aimait à le voir bien vêtu. De la porte de l'écurie, le dimanche, il le regardait complaisamment, debout au milieu des groupes de jeunes gens qui causaient près du portail de l'église. Il le trouvait beau, l'image vivante de sa mère, de cette belle Laurence, dont personne n'avait pris la place, ni dans le cœur du veuf, ni dans la maison. Par la même incurie bizarre qui pesait sur les choses domestiques, l'éducation de Laurent avait été abandonnée au vieux maître d'école et n'avait pas reçu de compléments. Le pasteur avait insisté en vain pour qu'Élie Mestru envoyât son fils passer une année dans le canton de Vaud ou dans la Suisse allemande chez un agronome pour s'élargir les idées et apprendre les méthodes nouvelles de culture. « Nous verrons, nous verrons », répondait Élie, à qui l'idée de se séparer de son fils était insupportable. Et les saisons s'écoulaient. Laurent avait vingt-cinq ans. On disait de lui qu'il deviendrait un original comme son père. Il ne dansait pas, il s'abonnait à des journaux, il avait eu une rixe avec François Denizet, qui s'était moqué du bonnet de lapin d'Élie. On savait qu'il tenait lui-même sa chambre en ordre et qu'il écurait le plancher comme un vieux garçon. Il faisait peu d'attention aux jeunes filles et bien qu'on assura qu'il en tenait pour Rosanne du pommier, on n'était pas bien certain qu'il eût fait sa demande. Beaucoup de gens, depuis vingt-cinq ans, s'étaient efforcés de mettre la main dans les affaires de la maison Mestru. Tous avaient reçu une taloche sur les doigts. Fanelli, le désordre, la cape de lapin, le linge sordide, restaient maîtres du champ de bataille. Quant au domaine, il était tenu comme un jardin et les tables étaient plus propres en son genre que la cuisine. On réparait la grange tandis que le plâtre des chambres tombait par morceaux. Les volets de la façade du nord ne jouaient plus sur gonds. il n'y avait que le toit et les gouttières que l'on entretint avec quelque régularité. Deux ou trois fois, le pasteur avait doucement et discrètement sondé l'opinion du fils au sujet des étrangetés paternelles. Ce logis, qui tombait de délabrement, mauvais exemple pour le village. La famille Mestru, une des premières, devait maintenir son rang. Un fils majeur avait le droit de préparer l'avenir. Laurent ne répondait pas grand-chose. Il aimait son père d'une affection tenace et loyale, sans fissure. Il savait que pour Élie Mestru, la mort précoce de sa jeune épouse avait été l'effondrement irréparable, dont on n'essaie pas de tirer quelques pierres pour les remettre debout. Comme sa jeune maîtresse, la maison était morte, et s'en allait, débris par débris, où vont les choses mortes. Le désespoir muet des premiers mois de deuil, l'indifférence totale aux banalités domestiques, peu à peu transformées en négligence, puis en manie, expliquait à la sympathie tendre du fils, bien que ces phases lui eussent été décrites platement et stupidement par Fanelli, l'incapacité morbide qui, peu à peu, paralysant les instincts normaux, rendait son père la risée secrète du village et une énigme pour les gens réfléchis. Car, au champs, Élie Mestru n'était plus le même homme. Actif, payant de sa personne, le coup d'œil prompt, il ne tolérait aucun défaut dans le travail. Ou même, assis sous la haie pour prendre les quatre heures avec Laurent, il s'animait sous la politique ou les nouveautés en agriculture. Il riait, trouvant des mots acérés dont son fils, plus lent d'esprit, admirait le rapide éclair. Dès qu'il rentrait sous son toit, elire devenait morne et comme accablée par une habitude d'inertie dont les autres sentaient aussi le poids. « Il faudrait, il faudrait, disait-il à Fanélie quand elle avait exhalé une des plaintes quotidiennes, il faudrait refaire l'évier. Je ne dis pas non, mais le conduit doit être obstrué. On aura à creuser tout à travers la cour. Une fois les réparations commencées, on ne sait plus où l'on s'arrête. »« Nous verrons ça à la morte saison. »« En attendant, je me passe de l'évier, » faisait Fanélie aisément résignée, qui vidait ses eaux grasses dans une seille que le domestique emportait au jardin potager. « On se passe de bien des choses quand il le faut. » Cette passivité molle exaspérait Laurent. Mais Fanélie aussi, comme les plâtres fendus, les papiers déchirés, les gonds tordus, la vaisselle ébréchée, faisait partie de l'ensemble branlant auquel il ne fallait point toucher, crainte d'un écroulement complet. « Si jamais je me marie, » songeait Laurent. Et il s'arrêtait là dans sa pensée. Vivre ailleurs, quitter son père qui n'avait que lui, exiger une réforme, de quel caractère serait la jeune femme qui obtiendrait ce revirement non seulement dans le gouvernement de la maison mais dans les habitudes du maître Rose-Anne, comme Laurent, elle avait toujours obéi, et l'on savait quelle opinion la veuve du pommier professait à l'égard des mestrues. D'ailleurs, le laisser aller devient une chaîne, et rien que pour planter un clou qu'on a négligé de planter pendant dix jours, il faut dix fois plus de volonté que si on l'avait planté le premier jour. Non, à moins d'un miracle, Élie mestru et son fils s'hypnotisant et se figeant toujours plus dans leur apathie, mouraient cloués à leur vieille maison et les plafonds s'effondreraient probablement le lendemain de leur mort quand la force d'immobilisme qui semblait les soutenir se serait évanouie avec les deux êtres d'où elle émanait. Cependant, le miracle était encore possible. Tout comme un vieux saule tordu, ébranlé, grotesque, peut reverdir, de même Elimestru, racorni dans ses manies, possédait une sève vivante dans son affection paternelle, dans son orgueil aussi d'aristocrate de village, auquel personne ne refuse un salut respectueux et qui peut s'habiller comme il lui plaît, étant toujours M. Mestru du coin du coin. Il s'en allait très droit au milieu de la rue, sans se retourner, bien qu'il entendît un pas derrière lui, qui semblait le suivre, bien qu'il se doutât que ce pas était celui de Monsieur le Pasteur, qu'il avait vu descendre son perron à l'instant. Élie n'était pas en humeur de causer. Il lui tardait de regagner son champ, d'où l'inquiétude au sujet d'une bête malade l'avait fait revenir. Il pressa sa marche. Alors on toussa et finalement on appela. Les pavés de la rue finissaient à cet endroit, devant une petite maison ancienne dont l'étage surplombant était porté sur une arcade de pierre à gros piliers trapus. Et sous l'arcade, retirée dans le fond d'ombre, on voyait une fenêtre toute treillissée de campanules grimpantes, de géraniums et de fustias. Pour qui connaît un peu le village et ses habitudes, il y avait des yeux derrière ses feuillages, des yeux furtifs et guetteurs, auxquels n'eût pas échappé un chat traversant le pavé. La rue tournait ensuite et il n'y avait plus qu'un trottoir. Elle montait doucement, puis s'arrêtait nette devant une haute terrasse de pierre qui la coupait en ligne oblique. Se changeant en une pente sablée bordée de platane, la route longeait cette terrasse, la prenant en écharpe pour aboutir à un portail d'assez belle allure. Un chemin à ornières partait de là pour traverser les champs, les prairies, les bouquets de hêtres, le magnifique domaine d'un seul masque, que depuis 80 ans, pièce à pièce, s'étaient acquis les mestrues et qu'on appelait le « coin du coin » parce qu'à l'origine, il avait consisté en l'extrême pointe d'un immense triangle appartenant aux champieux. Dans le pays, on disait que les mestrues avaient mangé les champieux, car les mestrues avaient grignoté ici, grignoté là, des bouchées de la grosse tranche triangulaire dont il n'était rien resté, finalement, au premier propriétaire. Le coin du coin était devenu le coin tout entier. Alors, vers 1850, le fils Champieux, en possession de dix mille francs qu'avait produit la vente de son dernier lambeau de forêt, s'était expatrié pour tenter la fortune. Vingt-cinq ans après, il revenait, et choisissant un tertre qui dominait le coin du coin et le village, il y faisait construire une demeure en pierre de taille, à deux ailes, à pignons élevés, dont l'orientation en diagonale étonna tout le pays, qu'à voix haute, on appela le château champieux, et, à voix basse, la mal tournée.